0: Falaremos hoje sobre Fordismo e Toyotismo. É, Fordismo e Toyotismo, eles vão delimitar dois modos diferenciados de sua época. Eles são quebra de paradigmas. E, obviamente, se estamos falando de Fordismo e Toyotismo, estamos falando da empresa Ford e da empresa Toyota. É, anterior a eles, começou após a Revolução Industrial a própria o avanço das tecnologias no mundo do trabalho, pensou-se como podemos utilizar um método científico ou como a ciência ela pode nos ajudar no ambiente de produção. E assim você tem o início da administração científica, uma maneira de se pensar para organizar o ambiente de trabalho de modo que as pessoas que trabalham que trabalham é, em determinado local produzam mais e também mais à frente também pensando na própria saúde mental e saúde física dos funcionários uma maneira de você produzir sem você cortando o máximo possível de riscos tanto no risco econômico né perdendo produção perdendo dinheiro como também é, risco para os próprios trabalhadores Obviamente, não foi assim que começou. Não foi pensando no trabalhador que se começou a administração científica, mas sim na produção. Contudo, alguns teóricos mais à frente vão pensar nisso também. Quando falamos sobre a administração científica, estamos falando da aplicação da ciência diretamente no modo de produção. Como assim, professor? O modo de produção, é, obviamente que o nome... É evidente, né? Ao modo que você produz, mas o modo de produção é uma das grandes discussões que nós temos, principalmente após a Revolução Industrial. Porque se você entende um pouco de história e de sociologia, você sabe que antes da Revolução Industrial, o modo de produção era artesanal. Era o próprio cara que ia lá, caçava o seu animal, ou faz, trocava a carcaça do animal em escambo, né? Depois de seria lá cortava a pele, ele mesmo fazia o couro, é, ele mesmo fazia o trabalho artesanal no sapato, fazia ali as meias e todo tudo que é relacionado a esse mercado. Todavia, quando você tem a revolução industrial, existe uma mudança de paradigma. Para começar o ambiente do lar não é mais um ambiente de trabalho. Você agora vai trabalhar para alguém em algum lugar específico, seja fábrica, seja uma lanchonete, independente do ambiente, mas o lar não é mais seu local de trabalho. Hoje no dia, com o avanço da tecnologia, o lar está voltando a ser seu ambiente, mas o trabalho ainda é alienado. E trabalho alienado é você, ou seja, alguém está tutelando seu trabalho o trabalho não é para você, mas para outro por isso que é alienado a outra pessoa tá? o artesão o, o feitor de sapatos ele fazia sapatos na sua própria casa ele mesmo é, procurava os produtos ou caçava ou comprava ele mesmo tirava a pele ele mesmo produzia o couro ou seja, é um processo que ele tem total controle de todas as etapas já o trabalho na fábrica não é assim. Você fica responsável por uma única função e vai repeti-la a de infinito. E percebendo isso, o Taylor ele começa a visitar algumas fábricas que tinham linha de montagem. Vocês assistiram os tempos modernos que eu passei para vocês alguns dias atrás. Nos tempos modernos, Charlie Charles Chaplin... Ele tá ali trabalhando, fazendo a mesma função a todo momento, acelerado, e até quando ele termina, sabe, ainda fica com um tique nervoso ali nas mãos, de tanto que ele exerceu a mesma função repetidamente. E é exatamente esse estereótipo que, que eu quero trazer para vocês sobre né, o ambiente é, é, depois da revolução industrial Porque aí você tem essa quebra De paradigmas Você sai de casa E percebe, quando a gente fala de sociologia Esse sair de casa E obviamente a gente está falando de sair de casa masculino É onde você começou A ter esse demérito De olhar quem fica em casa Que no caso seria a mulher Inicialmente Porque toda vez que tem uma guerra, colega é, na história, quem se torna é, as mãos que produzem são as mulheres. Hoje em dia, obviamente, as mulheres estão no mercado de trabalho. Mas, historicamente, é assim que funcionava. Só que até aquele momento, ficar em casa não era algo ruim. Porque é ruim no sentido de disputas econômicas. E aí a gente pode entrar em, em outras aulas sobre machismo, a importância do feminismo, etc. Mas você começa a ter esse clamor para sair de casa após a Revolução Industrial. Porque o homem agora, ele se desloca, ele não trabalha no lar onde ele e a mulher trabalhavam, e ele se desloca do, 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 do seu lar pra trabalhar pra alguém, alienando o seu trabalho. Indo mais à frente, Taylor ele percebe é, que... Essa divisão do trabalho na fábrica ela permite que você produza mais e com menos esforço. Porque cada um fazendo uma parte minuciosa do trabalho, cada operário ele consegue é, ter uma especificidade na ação. Cada dia ele vai se tornando mais talentoso naquilo que ele faz, porque ele faz várias vezes e ele mesmo vai procurando maneiras de tentar fazer mais rápido o serviço. Então, essa especialização do funcionário também acelera a produção. A ideia de Taylor, é, ali, ele é um dos, dos pais da administração científica, né? Estudar o um, um, um ambiente de produção, o um modo de produção, era, também trazia o pensamento de trabalhar mais, com menos esforço, através dessa divisão do trabalho, e pensando sempre numa cooperação entre os operários e chefes, em uma certa organização do ambiente de trabalho, porque todos nós sabemos que tempo é dinheiro. Então, se você especializar pessoas para função, você vai ter, você conseguir cortar parte do tempo de produção. Você vai conseguir produzir mais com menos tempo. E ao mesmo tempo, você também vai conseguir trabalhar mais, ou seja, produziu mais, trabalhou mais em menos tempo. E trabalhando mais em menos tempo significa mais dinheiro. Tá? Essa é a lógica do pensamento de Taylor. Só que até aqui, pessoal, isso aqui era teoria. Você... é mais uma observação do ambiente de trabalho. Só que aí tem um cara que resolveu colocar isso em prática. O nome dele é Henry Ford. Né? Vive aí de 1863 a 1947. É, ele vai pegar toda essa bagagem do, do Taylor e vai aplicar nas suas fábricas, tá? É, ele vai pegar, ele, antes dele, dele aplicar o método de Taylor, ele demorava 12 horas e 30 minutos em média para produzir um carro. Depois que ele aplicou o Taylorismo... Ele começou a demorar de 12 horas para 5,50. Depois treinou os funcionários, como eu falei, cada funcionário vai se tornando um especialista na sua área, e, ele, e esse funcionário treinava outros funcionários, ele conseguiu diminuir de 5,50 para 2 horas e 38. E no final, ele teve uma automação automatização. Da fábrica, ou seja, as máquinas trabalhando. Com isso, ele conseguia produzir o carro em 1 hora e 38. Tá entendendo aqui? O cara demorava 12 horas e 30 minutos para produzir um carro. Agora ele consegue produzir um carro em 1 hora e 38 minutos. O lucro do Ford é, passou de 2 milhões, que valiam as empresas dele, né? o lucro mensal das empresas, para 250 milhões. E Ford, ele queria fazer um produto tão barato que o funcionário dele consegui, conseguisse comprar. Porque isso que é muito importante você entender. As empresas ricas não são as empresas que vendem produto de luxo. As empresas ricas são as empresas que popularizam os seus produtos. Exemplo, Coca-Cola. Tá. E quanto mais popular, mais a empresa enriquece. Exemplo, dono do Habibs. Ou você nunca comprou uma esfirra do Habibs? O dono do Habibs é, é interessantíssimo. Isso aí é... Eu tô, tô falando de uma entrevista que ele deu. É, as, as esfirras do Habibs não, pagam, não se pagam. Né? Ele vende a, a preço de fábrica. Ah, mas... Então, como a empresa ficou rica? Simples. Ele super, é, superfatura nos outros produtos, porque você não come só... Uma esfirra, né? A esfirra se paga, ele superfatura os outros produtos e por isso você vai lá e compra um bocado de coisa. Compra refri superfaturado né, dentro outros produtos e compra as esfirras a um preço fabril. Então, fazendo isso, ele chama o popular para entrar na loja dele. Ele não perde, né? Ele acaba lucrando com outros produtos e... Populariza, né, a sua empresa. Essa é a ideia. As grandes empresas, elas sempre trabalham... É, as grandes empresas, né, eu digo as empresas bilionárias, né, é, é, globalizadas. Essas grandes empresas sempre trabalham para tentar popularizar os seus produtos. Tá, professor, mas se eu fazer em prova, qual, o que, que é Fordismo? Tá. Fordismo ele é um modo de produção em massa, eles vão pegar as teorias de Taylor, tá? o Henry Ford pega as teorias de Taylor e aplica em suas fábricas e ele tem uma lógica aqui, tá? é produção em massa, estocagem, linha de montagem, tá? padronização das peças e automatização da fábrica, é isso que é Fordismo. Produção em massa, vocês já entenderam, só que é produzir muito e estocar. Colocar no estoque. Se algum cliente quiser um carro Ford, vai estar vai tá lá no estoque, tá? Linha de montagem, essa linha que cada um tem uma função específica na produção, tá? Um faz a porta, outro coloca as rodas, o outro, sabe, coloca o vidro do carro até o carro ficar pronto. Padronização das peças, isso aqui é muito importante porque você vai perceber que está em tudo tá se você tem um celular ou um celular é... se você tem um iPhone e você vai comprar um carregador ou alguma peça do iPhone você consegue trocar pegar uma peça de outro celular e colocar não tem que ser uma peça do iPhone porque todas as peças do iPhone são padronizadas para ele pode parecer besteira porque você já, já viu isso a sua vida toda mas pensa comigo, os caras conseguem lucrar não só no celular, mas conseguem lucrar também com as peças. Quem começou com isso? É em Ford. Então, não adianta você pegar a peça de outro carro. Se você quiser arrumar o seu carro, você tem que comprar a, a, as peças de tá. é... E, obviamente, né, você transformar a fábrica... É automatizar ela, né, colocando ali as máquinas para acelerar o trabalho. Né? Um dos grandes problemas do Fordismo está na primeira parte que eu falei, que é produção em massa e estoque. Produziu, estocou. Produziu, estocou. Qual é o problema disso? Porque se você cria muito estoque e ninguém compra o seu produto, você vai ter que demitir pessoas. Até o ponto que você não precisa mais de funcionar naquele momento. E é exatamente o que aconteceu com os Estados Unidos em 1929. Tanto se produziu que as empresas tinham os estoques cheios e por isso não tinham como gerar emprego. Ninguém comprava carro, aí você entra nesse limbo, e você tem ali, obviamente, que esse não foi o único fator da, da, da crise de 29, mas um dos motivos da crise de 29. Foi por causa do, do modo de produção, que era um pro, modo de produção fordista. Mais à frente, você tem outro modo de produção que vai competir com o fordismo, de um certo modo, que é o toyotismo, tá? também conhecido como acumulação flexível. Vou repetir, isso é questão de prova, tá? Se você fazer alguma prova de vestibular, ensino, ensino médio ou superior... Ou, ou, ou prova mesmo na, ali na universidade, tá? entenda, é acumulação flexível. A grande diferença do, do Toyotismo para o Fordismo está nisso. Enquanto o Fordismo ele estocava os, os seus produtos, o Toyotismo ele entre, entregava de acordo com a demanda. Ele esperava alguém falar assim, olha, eu quero comprar um carro de vocês. Ah, tá bom, vocês querem comprar um carro nosso? Então a gente vai fazer o carro. Já o Fordismo, ele tinha um carro à pronta entrega. Entendeu? Ah, professor, mas se eu for numa loja e o cara me fala que vai fazer o carro pra mim, eu vou em outra loja. Obviamente você vai em outra loja. Ah? Só que o, 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 o dono da Toyota pensou nisso também. Então o que ele, o que ele vai fazer? Tá? É... Antes disso, uma breve explicação, tá bom? Esse modelo idealizado, é, ele foi difundido ali pela empresa Toyota, exatamente porque no Japão você não tinha é, essa riqueza é, material, de matéria-prima como você tem nos Estados Unidos. Então você não podia desperdiçar, porque era um produto caro. Então, pensando nisso, no tamanho do Japão e, 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 e na sua forma tá? é, é, empresarial e sua forma de, de produção, eu falou assim, cara, a gente não pode desperdiçar, a gente não tem, gente não tem é, esse benefício de fazer estoque, então vamos produzir por demanda. Só que para produzir por demanda, você ia perder dinheiro para seu concorrente, porque você ainda ia fazer o carro quando, quando o cliente pedisse. Então, o que, que eles fizeram? Criaram aquilo que eles chamam de just-in-time, né? Ou seja, é uma produção na hora. Para você produzir rápido, como você faz? Você tem que ter uma total automatização da fábrica. Então, é, em vez de você agora colocar pessoas com é, uma especialidade ali em um serviço, Agora você vai ter uma pessoa que vai controlar várias máquinas. E não vai ter só uma função, mas vai ter várias funções. Tá? Isso aconteceu é, na Toyota. Você teve também uma, uma diminuição dos empregos por causa desse, desse modo de produção. Mas, de todo jeito, o capitalismo ele vai, vai se reinventando, né? Se é, mesmo dentro dessa nova forma. E assim, agora você tem o oposto do Fordismo, que é uma produção flexível, tá? Repetindo, o que é Fordismo? Fordismo é a produção em massa com estocagem. Você produz e estoca. Toyotismo, você produz de acordo com as demandas. O cliente chega, você tem todo o maquinário, uma empresa automatizada, tá? Uma pessoa cuidando das máquinas, você tem um chip nas máquinas para exercer determinadas funções e a pessoa pede o carro e você entrega rápido just in time tá? então espero que vocês tenham entendido uh, tudo isso aqui pessoal é muito importante porque uh, você tem aplicação na vida real muito significativa você pode observar agora as empresas como funcionam todas elas são baseadas ou no Fordismo ou no Toyotismo até empresas empresa de telemarketing tem suas bases aqui na, né, nesse modo de produção. E vale lembrar que tudo isso começa na administração científica de Taylor. É isso, pessoal. Bons estudos.